0: Vorfmann, Mist, jetzt bin ich ins Internet gegangen, das wird teuer. Ich
1: nicht. Ja. Entschuldigung, ich check's nicht.
0: Jetzt bin ich ins Internet gegangen, das wird teuer, Vorfmann. Haben Sie das nie gesagt früher in Ihrer. Ach so, Sie waren ja schon.
1: Ich war da schon waren alt. Schon alt. <lacht>
0: Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention, the following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ego FM. Völlig überzogen, der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
1: Ist das wieder so ein Tag, wo Sie mich, ähm, wie heißt das, Altersschämen?
0: Das habe ich noch nie gemacht, Hoffmann. Was? Ich spreche immer sehr liebevoll über Ihr doch recht altes Alter, aber ich benehme mich dabei und ich bin... Freundschaftlich kollegial.
1: Charmant, um nicht würde ich zu sagen, sagen
0: charmant. Charmant, ja. So. Sätze, die heute niemand mehr sagt, das war eine dieser Sätze. ja Oder tatsächlich auch nur noch 20 Zeichen, dann schreibe ich die SMS ab jetzt ohne Leerzeichen. Haben sie, das haben sie doch schon mal mitgemacht früher, nee, oder? nee. Haben Sie nie SMS geschrieben?
1: Habe ich jemals SMS geschrieben?
0: Schickst du mir den Klingelton dann bei Bluetooth? Das haben Sie doch schon mal Bluetooth. Bluetooth.
1: <lacht> cool. <lacht> nur fünf cd Rums
0: und das Spiel zu installieren. Oh! Oder
1: wenn ich bei Donkey. Ach nee, das darf ich nicht sagen, ne? Musik runtergeladen habe. Böses Mädchen, ja. böses Mädchen. Ein Satz,
0: der könnte tatsächlich auf Ihre Jugend noch, ähm, würde noch passen, Frau Hoffmann, schon wieder Bandsalat. Jetzt muss ich die Kassette mit dem Finger zurückdrehen. Da bin, da bin da sind ich wieder sie dabei. dabei. Ne? Ja. Da bin ich wieder das dabei. Das dachte ich mir doch.
1: So, Herr Kollmann, ja. ich habe mir mal Gedanken darüber... Ge- Nein, erstmal wollte ich schön zu unserem Thema des Tages heute überleiten. Ja. ja. Weibliche Frettchen <lacht> können sterben, wenn sie zu wenig Sex haben.
0: Weibliche Frettchen, wenn ja. sie zu wenig Sex haben. Und
1: weibliche Libellen stellen sich tot wenn sie keinen Bock haben auf Sex.
0: Ja. Und Panda-Bären haben generell keinen Bock auf Sex.
1: Und sterben deswegen aus. Und jetzt <lacht> sind wir beim Thema, ja. Herr Kollmann. Also das ist ein sehr, sehr morbides Thema, Thema aber ähm, ich finde es gut, dass man sich damit beschäftigt. Haben Sie sich schon mal mit Ihrem Tod beschäftigt, Herr Kollmann? Wann, wann wie lange wollen Sie denn noch machen?
0: Bei mir ganz getreu dem Motto, nach mir kommt die Sinnflut. Ja. Also
1: Sie wollen noch echt lange?
0: Na, ich habe auch im Gegenteil zu Ihnen noch lang. <lacht> ja, ich habe mein <lacht> hat Leben ihr, noch vor ich Wie ihr das? Ich, hat ihr das? Ich habe doch mein Leben noch vor mir, Frau Hoffmann. Aber wie ist das bei Ihnen? Ja, haben Sie sich schon damit, also ich meine, irgendwann Uns kommt der Zeitpunkt, keine zehn Jahre,
1: Herr Kohlmann. Haben Sie sich
0: schon damit auseinandergesetzt? 10 Natürlich habe das. Jahre lange
1: Zeit sein. Also ich lade Sie auch auf ein auf meine Beerdigung. Ja. Ich finde das ja auch mal sehr lustig. Im es Vorfeld gibt, schon? Ja, im Vorfeld schon. Es gibt auch sehr lustige Menschen, auch alte Menschen. Die haben, die habe ich letztens gesehen im Internet. Es gab so eine alte Frau. Und die hat, ähm, wie nennt man das, wenn man eingeladen wird zu einer Beerdigung? Einladung. Ja, Beerdigungseinladung ja. geschrieben. Und darunter war so ein Brett, wie man das so kennt, wenn man Geister beschwören will. Wissen ja. Sie, wie es, was das ist? Und da stand dann da drüber, wir hören uns wieder. Und oh, no, 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 wie geil ist die denn bitte? Aha. Und ähm, dann gibt es Menschen, die sagen zum Beispiel so Sachen, natürlich möchte ich äh, eingeäschert werden und ich möchte dann bitte aber auch in die Spielsanduhr, damit äh, ich abends noch. Was gucken Sie denn die ganze Zeit hinter mir? Ja, das was sind so viele Menschen und da
0: ist auch irgendwie. Können Sie mich eine, nicht mal auf mich das konzentrieren? Das ist Kollege Julian, das ist Kollege ja? Sebastian. Und eine Frau ist dann noch, die habe ich Möcht- nie gesehen. Ja,
1: möchten Sie vielleicht mit denen weitermachen?
0: Nee, wir, machen jetzt hier, wir sprechen jetzt hier über Tod, weil das ist ein Thema, Frau Hoffmann, damit müssen Sie sich jetzt auch mal auseinandersetzen.
1: Das mache ich wirklich die ja? ganze Zeit, ich finde das total spannend. Also auf jeden Fall wollte ich sagen, ich lade Sie ein und ich werde das gerne... Darf ich möchte, auflegen auf Ihrer Ho- auf ihre Beerdigung? Ich bitte drum, aber nur meine Playlist oder ja. die Hoffmann-Kollmann-Playlist. Damit das, und es darf auch keiner in, in Schwarz-Schwarz kommen. Das hat mein Papa äh, auch gesagt bei seiner Beerdigung, also davor. <lacht> hat er gesagt, es soll bitte jeder äh, in Bund kommen und in einem Friedwald. Das heißt, man war noch schön umgeben mit so so Bäumchen und ich fand das toll. Und ich möchte verbrannt werden, weil ich möchte nicht von Würmern gefressen werden. Ich weiß, nach meinem Tod interessiert das niemanden mehr und vielleicht wäre ich doch dann besser noch Wurmfutter. Aber nein, ich möchte... äh, Bitte
0: eine Sache noch, vor. achten Sie einfach drauf, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben müssen für für Ableben. Also wir haben es nämlich auch nicht. Wir haben es nicht so dicke wie Sie. Ich bin
1: keine günstige Bitch hier.
0: Thema Tod heute bei uns mit diesem Herrn hier. Wir freuen uns sehr drauf. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Herr Kollmann, keine Ahnung, wann Sie das Zeitliche segnen, aber... Nach Ihnen. <lacht> wish. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann wird zumindest Ihre letzte Reise im Leichenwagen oder die Feuerbestattung noch auf TikTok zu sehen sein. Dank Louis. Luis Bauer ist 17 Jahre alt und damit der jüngste Bestatter Deutschlands mit seinem Vater Johannes hat er ein Buch geschrieben. Wenn der Tod kommt ist Sense und auf seinem TikTok-Kanal nimmt er seine über 1,2 Millionen Follower mit in die Welt des Sterbens. Uns jetzt auch. Hallo Luis.
0: Hi, servus. Luis, grüß dich. Dümmste Frage zuerst, wann hast du den letzten toten Menschen gesehen? Heute Morgen noch?
2: Äh, Nee, heute habe ich tatsächlich Ich habe gestern Mittag. (lacht)
1: Louis, du bist der jüngste Bestatter Deutschlands da
2: da muss ich ganz kurz einladen, das stimmt tatsächlich nicht das sagen sagen ganz ganz viele aber ihr müsst euch vorstellen, es gibt ja ähm, immer mehr Bestattungsunternehmen, wo der klassische Werdegang auch wie bei mir ist sozusagen man ist irgendwie, Vater ist Bestatter und die 13-Jährigen helfen alle schon mit also es gibt weitaus mehr Bestatter, die viel jünger sind als ich, ich war es bestimmt mal aber die Info ist tatsächlich falsch.
1: <lacht> Aber muss man dazu nicht erstmal trotzdem eine Ausbildung haben?
2: Nee, muss man nicht. Man kann natürlich einfach quer einsteigen. Du könntest jetzt morgen sagen, ja, Radio ist mir zu blöd, ich werde Bestatter, dann bist du morgen Bestatterin. Geht. Frau
1: Hoffmann. Ohne Witz, Ganz ich habe mal so ein Job, Jobfinder-Quiz gemacht und da stand bei mir drauf, na, ich weiß nicht, was ich da zwischendurch eingegeben habe, irgendwas mit toten Menschen oder so, auf jeden Fall Bestattungsgehilfin. Wirklich?
2: Ja, siehst du. Schön,
1: dass du uns berichtet hast. Das ist richtig so, Luis. Danke dafür. Aber trotzdem, Alles hattest gut. du irgendwann mal einen anderen Traum?
2: Jein. Also ich glaube, wenn ich nicht Bestatter geworden wäre, wäre ich Pilot jetzt. Ich fand Fliegen irgendwie schon immer cool. Also mein Vater hat auch mal so eine Ausbildung gemacht zum Privatfluglizenz. Da bin ich auch immer mitgeflogen, deswegen das finde ich ganz cool. Aber ich hatte jetzt auch nie als Kind irgendwie den Traum, jo, ich muss jetzt mal Bestatter werden. Das kam irgendwie mehr so mit der Zeit.
0: Du machst es trotzdem aus Leidenschaft, muss man tatsächlich sagen. Also zumindest kommt das so rüber über deine Bücher und auch über deine sozialen Auftritte, Netzwerkauftritte. Was genau ist das Interessante, das Anziehende an dieser Arbeit für dich?
2: Dass das einfach so, so ein gemischter Alltag ist unter anderem auch. Also du hast super viele Facetten, du hast viele Situationen. Auf der einen Seite das Technische. Also man arbeitet wirklich mit den Verstorbenen, muss sich auch ein bisschen auskennen. Anatomie gehört auch ein bisschen dazu jetzt bei mir. Du musst einfach ein bisschen handwerklich wissen, was du machst sozusagen. Das auf der einen Seite das sachliche Arbeiten, aber auf der anderen Seite auch das Emotionale. Du hast Kontakt mit Trauernden, mit Angehörigen und hilfst denen einfach in der blöden Situation. Und das ist einfach so diese Mischung, die für mich irgendwie diesen Beruf auch ausmacht und warum ich sage, ja, Bestatter ist irgendwie mein Traumberuf. Mhm.
1: Wie alt warst du, als du das erste Mal sozusagen reingeschnuppert hast ins Business deines Vaters? Wie alt warst du, als er dich mitgenommen? hat zum in die weiß ich nicht Leichenhalle so die erste
2: oh <lacht> uh, das war ganz da war ich ganz jung noch also es gibt ein Bild da bin ich irgendwie glaube ich kann gerade so laufen irgendwie und stehen neben dem Sarg also im Sarglager das heißt keine Ahnung im Kindergarten <lacht> also wie alt ist man da also
0: fünf vier ja, so.
1: so ungefähr wahrscheinlich dem, super Tag jung. eins
0: <lacht> Tag eins okay Sag mal, dieses Gespräch, wir haben uns sehr darauf gefreut, weil wir tatsächlich finden, dass das wirklich unfassbar äh, interessant, also irre interessant ist für uns. Wie ist es denn äh, bei deinen Menschen im Umfeld, also bei deinen, bei deinen Freunden quasi, wenn du auf eine Party kommst, freuen sich die Menschen darüber mit dir, über diesen Beruf sprechen zu können oder finden sie es eher total uninteressant oder abstoßend?
2: Das <lacht> <lacht> Kommt drauf an. Also, man merkt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Feier bin, wo jetzt nicht so im, im gewohnten Freundeskreis, sage ich mal, da wird man dann schon auch erkannt und dann so, ah ja, hier ist doch der, hier der Bestatter, man kennt mich dann irgendwie auch halt. ne Da ist es dann schon so, dass Leute auch manchmal herkommen und sich einfach so unterhalten, weil sie es einfach mega spannend finden. Also, das Interesse überwiegt in den meisten Fällen. Manche Leute wollen damit auch nichts zu tun haben, aber ist ja auch okay. Mhm.
1: Luis, jetzt ja. hast du halt frei. Danke, dass du trotzdem Zeit für uns genommen hast. Wie sieht denn normalerweise so ein Arbeitsalltag für dich aus? Du stehst morgens um 8 Uhr auf und dann geht es schon zum Ersten ersten Toten oder wie läuft sowas?
2: Ja, Also ich stehe um dann stehe ich um 6.20 Uhr, klingelt der Wecker dann äh, kurz duschen, dann geht es aufs Fahrrad in die Arbeit, dann erstmal Versorgungsbesteck sortieren also Pinzetten und so, alles bereitlegen, was man halt irgendwie so braucht für den Tag. Ja und um äh, 8 liegt dann der erste Verstorbene auf dem Versorgungstisch und dann geht es da eben los für mich. Dann mache ich den eben fertig teilweise auch einbalsamieren, also einfach vorbereiten, dass die Familie nochmal schauen kann oder auch nicht, das ist immer unterschiedlich ja, und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie viel los ist. Also es gibt Tage, da liegen auf dem Tisch irgendwie hintereinander dann auf fünf sechs verstorben, es gibt Tage, da sind es bloß zwei. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel los ist.
0: Macht man sich da in so einem Moment eigentlich Gedanken über diesen Menschen, der da liegt? Also überlegst du dir, Mensch, was hat der wohl alles erlebt oder, oder, oder was hat der wohl in seinem Leben getan oder ist es komplett, nimmst du es komplett auf die Seite? so Das Persönliche quasi dann.
2: Kommt drauf an. Also meistens nicht. Meistens ist eher die Arbeit im, im Fokus sozusagen. Da schaue ich ja drauf, dass, dass ich die Arbeit einfach gut mache, dass da alles passt. Da denkt man, das rutscht ja ein bisschen so in den Hinterkopf. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist. Aber für mich in dem Moment zählt eher die Arbeit eher wenn ein bisschen ein anderer Fall auf dem Tisch liegt. Sag mal, wenn jetzt jemand in meinem Alter vielleicht irgendwie da doch mal dann gestorben ist oder wenn es ein Unfall ist oder so, wo man dann auch, wo der Zustand dann vielleicht auch sehr schlecht ist, da unterhält man sich dann schon auch äh, drüber, aber generell eigentlich nicht.
0: Okay.
1: Aber jetzt denken sich vielleicht auch manche, weil ich es eben schon zu Eingang gesagt habe, ja krass, du machst TikTok-Videos von deiner Arbeit, ist das nicht hart pietätlos? Was genau sieht man denn in den Videos? Also Leichen sind es nicht, ne?
2: Nee, nee, also bei mir sage ich immer so schön alles, alles im Trockenen mehr oder weniger, also ich Zeigt nur den Versorgungsraum, ohne dass jetzt wirklich ein Verstorbener da ist. Also zeigt viel, also schon sehr, sehr sachlich. Ähm, zeigt auch vielleicht mal eine Pinzette oder was ich so benutze im Alltag. Aber einen Verstorbenen sieht man nie, weil das gehört einfach nicht auf TikTok, finde ich. Äh, ich erkläre einfach über meinen Alltag, erkläre, was mit Verstorbenen so passiert. Ähm, einfach sachliche Dinge, aber auch ein bisschen zu emotionalen Sachen. Erzähl Geschichten aus dem Alltag oder Tipps gegen Trauer. Also eigentlich so das gesamte Programm. <lacht>
0: Luis, du bist 17 Jahre alt, stimmt das noch oder bist du mittlerweile schon, das hattest du Geburtstag zwischendurch? Nee. <lacht> nee,
2: nee, im August bin ich danach. Im August 18. Äh, noch, okay. bin ich 17.
0: noch 17 und man kann quasi sagen, in unserem Alter kann man sagen, Mensch, der Junge hat das ganze Leben noch vor sich. Du das hast schon hunderte Menschen jetzt unter die Erde gebracht. Beschäftigst du dich dann auch irgendwie mehr mit dem Tod und dass das Leben tatsächlich irgendwann vorbei ist oder ist das noch in ganz weiter Ferne bei dir?
2: Nee, bestimmt. Also ich, ich würde mal behaupten, jetzt halt auch, weil ich noch 17 bin, ich bin eher so... Ich glaube, ich weiß es eher, was es bedeutet, dass es schneller vorbei sein kann als ein klassischer 17-Jähriger, der das vielleicht nicht jeden Tag sieht, würde ich mal einfach so behaupten, einfach weil man jeden Tag damit zu tun hat und du weißt einfach, wie schnell es vorbei sein kann, einfach weil du genau solche Fälle schon auf dem Tisch liegen hattest, halt der gerade irgendwie in der ersten Sekunde war noch alles gut und dann halt auf dem Fahrrad gefahren, Unfall irgendwie, zack von der einen auf der anderen Sekunde weg, das hat man einfach irgendwie auch auf dem Tisch dann vor sich liegen und da merkt man dann schon so, ey, es ist ja wirklich manchmal einfach schneller vorbei, als man vielleicht denkt. Heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie geknickt durchs Leben gehe und mir denke so, oh Mist, und was ist, wenn es mich jetzt irgendwie erwischt, das überhaupt nicht. Eher im Gegenteil, ich würde behaupten, wir sind alle ein sehr junges, freudiges Team bei uns in der Firma, vielleicht gerade weil man weiß, dass es jetzt einfach kann. Und
1: das Leben dann mhm. genießt. Mit deinem Vater zusammen hast du dann auch das Buch geschrieben, Wenn der Tod kommt, ist Sense. Wessen Idee war das? Und hattet ihr das Gefühl, es gibt so viele Fragen zu unserem Job, die müssen wir einfach mal klären und aufschreiben?
2: Das ist eine gute Frage. Nee, tatsächlich kam der Verlag auf uns zu und hat uns gefragt, hey Mensch, wollt ihr nicht ein Buch schreiben? Und wir haben dann gesagt, ja, eigentlich, warum nicht? Also, weil Geschichten und zu erzählen gibt es genug. Auch für mehrere Teile tatsächlich. Bisher gibt es jetzt nur den einen. Genau, und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben gesagt, hey, nee, wir schreiben das einfach mal auf. Daraus ist dann eben das Buch entstanden, wo es einfach wirklich rund um unseren Alter geht, um Geschichten, die wir erlebt haben, gemischt mit so ein bisschen auch Fragen von TikTok, einfach das, was die Leute so ein bisschen interessiert. Genau, daraus ist dann das nette kleine Taschenbüchlein entstanden.
0: Wir, wir haben es auch hier, wir haben es auch gelesen, äh, Frau Hoffmann hat es gelesen. Tief traurige <lacht> Geschichten sind drin, es sind aber auch sehr lustige Geschichten, wo man tatsächlich da sitzt und wirklich auch schmunzeln und lachen muss, <lacht> weil natürlich auch tatsächlich in eurem Beruf viel schief gehen kann. Magst du mal von so einer Fail-Story erzählen, von deiner Lieblings-Fail-Story vielleicht?
2: Oh, da muss ich, äh, muss, ich, äh, muss ich ganz kurz nachdenken. Es was? gibt viele. Lass, lass dir Zeit. Ja, ja. Eine Story, die ich, die mir mal passiert ist tatsächlich, da war ich ein bisschen zu voreilig äh, und manchmal kommt es vor, dass wir im Institut einen Sarg zu viel rumstehen haben, der dann halt irgendwie leer ist sozusagen, weil der halt gerade nicht gebraucht wird. Und dann lagern wir die aus und fahren die ins Sarglager. Das ist mit dem Auto irgendwie... Ja, fünf Minuten entfernt, das heißt, wir fahren da gut rüber das Sarglager sind so Wohnhäuser oben drin, das heißt, du kannst von den Wohnhäusern, kannst du auf den Eingang von dieser Tür schauen und du lädst eigentlich einen Sarg immer zu zweit aus äh, und ich habe mir aber gedacht, ach komm, wir haben noch ein bisschen Stress, das kriege ich schon irgendwie hin und dann ziehe ich den Sarg so raus, habe aber zu weit gezogen und dann macht es einen riesen Krach und dann liegt auf einmal dieser Sarg da am Boden. Ich wusste ja, der ist leer, aber das wissen ja die, die gerade auf dem Balkon stehen
1: nicht.
2: <lacht> oh nein. Äh, War ein bisschen unangenehm, der Sarg hatte auch eine leichte Schramme danach, den mussten wir auch reparieren lassen. War ein bisschen unangenehm, aber seitdem lade ich den Sarg immer nur zu zweit aus.
1: Und du hast, du hast nicht geschrieben, alles gut, alles gut, ist keiner drin, Leute, ist leer.
0: Oder ist schon tot.
2: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das einer gesehen hat. Ich hoffe einfach mal nicht, aber ja, genau. Könnte ja, ja, ja sein. Ja, kann ja sein. Deswegen, ja, das ist sowas zum Beispiel. Also
1: bunte Stories habt ihr auf jeden Fall Unmengen. Aber ich habe auf jeden Fall gedacht, als ich das Buch gelesen habe, da werden wirklich alle... Fragen rund ums Sterben beantwortet. Was ist denn der meistverbreitete Irrglauben rund um den Tod und Bestattung? Wo sagen die meisten, ach krass, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt? Oh, das ist
2: vielleicht generell das Bild von Bestattern Wobei das jetzt auch durch meinen Auftritt, würde ich behaupten, noch ein bisschen dann doch besser oder anders dargestellt wird. Weil viele immer denken oder viele wissen überhaupt nicht, was wir Bestatter so den ganzen Tag machen. Die stellen sich vielleicht einfach so einen älteren Herr in den schwarzen Mantel vor mit mit ne, mit einer dem Hut am besten, alles traurig, alles dunkel. Aber so ist es tatsächlich gar nicht. Und ich glaube, das ist einfach so ein genereller Überglaube sozusagen, weil viele auch nicht wissen, was überhaupt alles alles möglich ist. Und dass es ja dann doch nicht so, so traurig gestaltet werden muss, wie die Situation dann vielleicht doch ist. Das, wenn ich jetzt vielleicht generell so nennen müsste, so ein richtiger Mythos oder so, das werde ich schon öfters gefragt, fällt mir jetzt gar nicht ein. Aber ich glaube, dieses generelle Bild von der Branche, was ja, aber überhaupt nicht so ist.
1: Hast du den Film gelesen, äh, gesehen, My Girl, mit Macaulay Culkin? Das war das erste Mal, wo ich so ein bisschen damit konfrontiert wurde, wie die Arbeit eines Bestatters aussieht und dass das ja eigentlich auch ein ganz normaler Job ist und dass die Family da irgendwo auch mit ein involviert wird.
2: Ja, das glaube ich. Also ich, hab den, ich bin in Film ganz schlecht, wirklich. Ich habe...
0: Der ist auch schon oh.
1: sehr alt, der Film. Ja, ist <lacht> in mein, meinen Generation. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen.
0: <lacht> Louis, dein Papa und du ihr erzählt vor allem auch in dem Buch sehr detailliert, wie zum Beispiel die Leichen versorgt werden und hübsch gemacht werden. Was genau passiert da und müsst, musstest du dafür auch irgendwie einen Make-up-Kurs irgendwie bestreiten für diese Arbeit? Wie kann man sich das vorstellen? Äh.
2: Muss, muss man nicht unbedingt. Also, das ist ein bisschen so unterteilt in zwei Kategorien. Einmal eine hygienische Grundversorgung, wo der Verstorbene einfach äh, gewaschen wird, nochmal desinfiziert wird, alle Körperöffnungen werden tamponiert. Ähm, genau, einfach nochmal so ein, so ein komplettes Duschprogramm, sage ich jetzt mal. Ein bisschen, also wie wie wenn ihr jetzt heute abends irgendwie auf eine Feier gehen würdet, nur ein bisschen umfangreicher noch, weil äh, ihr seid ja nicht tot. Das ist da doch dann ein bisschen anders. Das ist eine hygienische Grundversorgung, dauert so vielleicht eine halbe Stunde ungefähr. Das ist jetzt nicht so umfangreich. Und dann gibt es noch die Einbalsamierung, äh, wo du wirklich ähm, auch eine Flüssigkeit injizierst in den Verstorbenen. Und dann sieht der Verstorbene wirklich nochmal umwelten besser aus, weil der sich ähm, vom Zeitpunkt des Todes Ab da geht es dann wirklich bergab, also da verändert sich der Körper sehr, sehr stark, Verfärbungen, der Verstorbene wird bleich, weil dir das Blut nicht mehr fließt, sowas. Das sieht alles sehr, sehr unnatürlich aus und kann dann teilweise tatsächlich dazu führen, dass die Familie ihren Verstorbenen gar nicht mehr erkennt, weil halt vielleicht doch irgendwie vier, fünf Tage vergangen sind seit, seit dem Tod dann irgendwie. Und durch eine Einbalsamierung kriegt man sowas dann auch wieder weg. Das heißt, das ist nochmal ein bisschen aufwendiger. Brauchst du auch eine extra Ausbildung für, die ich gemacht habe, tatsächlich? Und das dauert dann so zweieinhalb, drei Stunden, je nachdem. Genau. Aber dann sieht bei der Versteuerung wirklich noch mal viel natürlicher aus, als bei einer hygienischen Grundversorgung, wo man ich sag mal, nur in Anführungsstrichen ein bisschen wäscht, sozusagen. Genau. Das sind so die, die zwei Kategorien, die es da gibt.
0: Siehst du, ganz kurz noch, siehst du, ich dachte, mit 40 geht schon bergab, aber tatsächlich dann erst später. <lacht>
1: Ja komm. Ernsthaft. reißen Sie sich mal zusammen, ja, das ist ein ernstes Thema hier. Entschuldigung. Also, <lacht> aber ich dachte, es gibt sogar noch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ja, meine Oma oder so, die hat immer wahnsinnig viel Make-up getragen, hier hier ist ihr Rouge, hier sind ihre Wimperntuschen, bitte nochmal drauf damit, damit es nochmal genauso aussah wie vor dem Tod.
2: Ja, das, das geht auf jeden Fall auch, ähm, wird auch teilweise gemacht, da bekommen wir dann irgendwie Kosmetikbeutelchen noch dazu sozusagen, kann ich in gewisser Weise auch, wobei es im Alltag dann schon so aussieht, dass ich irgendwie zum Telefonhörer greife und irgendwie mal, hey, hier, äh, Anne, kannst du mal bitte kurz schminken kommen? Oder Sarah, also wir haben ja auch Mädels im Team. Die können das dann doch ein Ticken besser, <lacht> weil die vielleicht auch die Produkte kennen. Genau, aber es gibt auch Kosmetik für Verstorbene, wo es eher darum geht, dass sie natürlich aussehen. Da geht es dann vielleicht nicht um den Lippenstift, sondern vielleicht mal irgendwie einen Hämatom oder einen blauen Fleck überdecken oder so. Einfach das, dass der Verstorbene natürlich aussieht, dass man gar nicht denkt, dass Make-up drauf ist. Da habe ich schon auch einen Kurs noch mitgemacht. Aber wenn es wirklich einfach um, um, um Tagesschminke geht, sage ich mal, wo Lippenstift oder, oder Eyeliner oder Rouge oder was da nicht alles gibt, da hole ich dann auch teilweise Hilfe.
1: Und darum geht es ja auch besonders nach einem Unfall. Also wenn die Leichen einfach so entstellt sind, als dass du sie so der Familie zur Verabschiedung zeigen würdest, da habt ihr ja auch ganz krasse Tricks.
2: Genau, da gibt es auch, oh, da gibt's verschiedenste Sachen. Das ist aber nicht so, dass du sagst, okay, guck mal, du hast jetzt hier einen Autounfall, der sieht so und so aus. Hier ist eine Checkliste, so so funktioniert's. Das überhaupt nicht. Du bekommst eher äh, in der Ausbildung, die ich auch gemacht habe, so bekommst du eher Werkzeuge mit in deinen großen Rucksack, sage ich mal. Und dann muss man auch ein bisschen kreativ werden und einfach gucken, okay, was könnte ich jetzt wo anwenden, weil auch jeder jeder Fall dann anders ist. Du kannst zum Beispiel eine Schädelform wieder mit einem Styroporkopf herstellen oder was ich auch schon gemacht habe, tatsächlich, du kannst auch mit einem Ball, mit mit einem Fußball, der hat auch eine eine runde Form sozusagen, das heißt, du kannst dir da auch ein Stück rausschneiden und kannst dann damit eine Form wieder rekonstruieren vom vom Schädel. es hört sich völlig abgefahren an, ich weiß, Mhm. aber definitiv, wie man dann wirklich einen Verstorbenen auch über mehrere Stunden wieder so hinbekommt, dass die Familie nochmal schauen kann. Genau, da gibt es wirklich verschiedenste Möglichkeiten, wie man wie man sowas anstellen kann und dann halt eben auch wieder mit Kosmetik irgendwie Nähte abdecken oder so. Aber das ist dann nicht eine Kosmetik, wie man wie man sie vielleicht im Kleider äh, so zu Hause hat irgendwie, im Bad. Nee, das ist dann schon extra Kosmetik für verstorbene Menschen. Das ist dann ein bisschen was anderes. Also
1: Rekonstruktion dann eher.
0: Genau, mhm. das genau. Luis, kommen wir mal zu den Fragen, die wir uns alle schon gefragt haben, aber bisher nie getraut haben zu fragen. Wenn ein besonders schwerer Mensch stirbt, wie kommt der in den Sarg und dann ins Grab?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, wo der verstorben ist. Also es gibt natürlich sehr, sehr unschöne Situationen, wenn jemand, der sehr übergiebig ist, zum Beispiel zu Hause in einer engen Wohnung stirbt, sage ich mal, im fünften Stock auch noch, Dann kann es schon mal sehr unschön werden, bis hin dazu, dass die Feuerwehr auch natürlich mit da ist und dann vielleicht entweder mit mit dem Kran raus, wobei das auch nicht so gut funktioniert meistens. Da ist dann einfach tatsächlich der Alltag, dass du vielleicht eine Schwerlasttrage hast oder so und dann geht es einfach durchs Treppenhaus runter. Ist einfach unschön, aber geht tatsächlich einfach nicht anders. Genau, und dann ist es dann schon so, dass du auch einen Sarg hast, der sehr ähm, überbreit ist, also der hat dann Sondermaße. So jemanden bekommt man dann nicht einfach so in einen normalen Sarg rein, sage ich mal. Genau, und am Friedhof ist es dann teilweise schon auch so, dass dann äh, der Sarg einfach mit einem Kran ins Grab gelassen wird, weil es anders einfach nicht geht.
0: Mhm.
1: Okay. Und danach kommen erst die Trauergäste dazu, weil das wäre halt, glaube ich, ziemlich ah, skurrile Situation.
2: Wir hatten das auch schon, aber das wurde ganz gut gelöst. Also ganz normale Trauerfeier, dann Zug zum Grab, dann äh, wurde eben vom, vom Pfarrer oder vom Trauerredner gesagt, ja, ja. Die Trauergemeinde wartet eben noch kurz äh, fünf Minuten, bis der Sarg abgelassen ist und dann können sie auch gerne ans Grab mitkommen. War völlig in Ordnung, weil jeder wusste natürlich auch einfach Bescheid. Das heißt, die Gemeinde hat dann Ihr wartet einfach in der Trauerhalle kurz äh, fünf Minuten, dann war der Sarg auch im Grab und dann kann ja jeder kommen. Ist ja auch dann alles gut.
0: Ist denn schon mal ein vermeintlich Toter in eurer Nähe wieder aufgewacht? Man hört ja doch ab und zu, dass es mal vorkommen sollte.
2: Äh, nee, nee das okay. ich nicht. Also gibt es jetzt fast, wir haben in 2025 100-jähriges Jubiläum von der Firma. Kein einziges Mal passiert. Mhm. Äh, einfach, weil die Teen in Deutschland doch dann schon sehr, sehr fortschrittlich ist. Äh, und sowas kann dann einfach nicht passieren. Mhm.
1: Und das 100-Jährige wird dann wahrscheinlich äh, gut begossen, aber nicht mit Bier aus dem Kühlhaus.
2: Nee. Nee, das... <lacht> Sollte das eine Anspielung auf dir deine nächste Frage sein? Oder was?
1: Das war, das war nie eine Frage, die ich mir jemals gestellt habe. Aber ihr habt sie trotzdem beantwortet in eurem Buch, ob das Bier, was ihr für euch vielleicht am Feierabend gönnt, vielleicht auch im Kühlhaus, wo die Leichen lagern, dann kühl gehalten wird. Das war nie eine Frage, die ich mir gestellt habe. Aber ihr habt sie beantwortet.
2: Gut, das ist natürlich Quatsch. Das Bier steht ganz normal, in einem ganz normal im
1: Kühlschrank.
0: <lacht> Sag mal, noch eine Frage zu den Fragen, die wir uns nie getraut haben bisher zu stellen. Zeigst du manchmal Menschen tatsächlich auch Tote, die sie sehen wollen? Also vielleicht äh, Leuten aus dem Freundeskreis oder so, die sagen, hey, Luis, machst du, du mich mal mit reinnehmen in die Arbeit? Darf ich da mal zugucken?
2: Ja, kommt auch drauf an. Ich würde es nicht, wenn jetzt einfach irgendjemand herkommt, den ich mal äh, am Abend hier kennengelernt habe, der dann fragt, ja, oh, kann ich mal einen Toten sehen? Das nicht, das macht man auch nicht, finde ich. Aber wenn man jetzt jemanden hat, irgendwie aus meinem Freundeskreis, der wirklich interessiert ist, der einfach Lust hat, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, habe ich auch schon gemacht. Also Mhm. ich habe auch schon mit Freunden Versorgung gemacht von dem Verstorbenen, weil es die einfach mal interessiert. Das ist ja dann auch nichts anderes wie bei einem Praktikanten, sage ich mal. Genau, das heißt, kommt ein bisschen darauf an, wer und natürlich nach eigenem Ermessen, aber sowas habe ich auch schon gemacht und werde ich in Zukunft wahrscheinlich schon auch noch machen, weil ich es einfach wichtig finde, auch mal zum Beispiel einem Praktikanten oder jemand, der wirklich einfach an dem Job interessiert ist, vielleicht auch selber mal Lust, hat, die Ausbildung zu machen, einfach mal einen Einblick zu geben, dass so jemand auch einfach mal rausfinden kann, hey, ist das überhaupt was für mich oder nicht?
0: Gibt es bei euch einen Tag der offenen Tür?
1: Des offenen Saales?
2: Nee, eigentlich nicht. Hatten wir das mal? Ich weiß es gar nicht. Habe ich jetzt noch nicht miterlebt. Wir haben Ganz viele Führungen dafür, also wir haben auch extra Leute im Team, die auch mit Vorträgen machen sozusagen, gibt so eine WKD-Box, also was kommt danach, Box heißt das, das heißt da werden Schulklassen, kommen ganz viele zu uns oder äh, Leute aus dem Hospiz oder jetzt hier letztens hatten wir eine Gruppe von jungen Hebammen da, einfach die einfach auch mal mit dem Thema sich befassen sollten oder, oder wollen und da gibt es dann auch äh, Führung durch unsere Räumlichkeiten und äh, wird alles erklärt, aber Tag der offenen Tür,
1: nö, eigentlich nicht. Finde ich spannend. Naja, also eben äh, in der Redaktionsküche hat mich Kollegin Lola dann noch gefragt, ja Mensch, was fragst du denn da und was hast du da gelernt aus dem Buch? Und da habe ich gesagt, das Krasseste, das muss ich dir jetzt erzählen, Lola, äh, dass es eine Vorrichtung extra dafür gibt oder beziehungsweise so ein kleines Gadget, wie man die Augen zuhält bei Leichnamen. Da habe ich gesagt, das ist ja skurril, das ist ja krass. Also das, das ist etwas, was man an dem an der Pupille befestigt mit einem w- Widerhaken, richtig?
2: Ja, fast. Also das sind die sogenannten Eye Caps. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt mal ein neues eigenes Auge fasst, dann ist das ja sehr, sehr füllig. Also da ist ja da, da ist ja Leben drin, sage ich mal, das ist, wie man es halt kennt. Beim Verstorbenen ist es nicht so, das trocknet relativ schnell aus und dann ist es wie so ein Krater. Also da, wenn man die Augen zu hat, wo, wo bei uns ein runder, eine Kugel ist, sag ich mal, halt einfach das Auge, der Augapfel, ist es beim Verstorbenen sehr, sehr ausgetrocknet und eingefallen. Und das sieht einfach unschön und unnatürlich aus. Deswegen gibt es diese Eye Caps, das ist ein bisschen so wie eine wieder Kontaktlinse nur in hart und die kann man dann eben ins Auge einsetzen, einfach auf wie eine Kontaktlinse tatsächlich und die gibt dem Auge die natürliche Fülle einfach wieder und äh, hilft eben noch, dass das Auge einfach zu bleibt. Mhm. Also man man außen nicht, wenn man das alles so hört, kann man sich ja denken, ja, was machen die denn da und das ist ja grausam und das ist ja, das macht man ja nicht oder das kannst du doch nicht, aber wenn man den verstorbenen dann von außen sieht nach unserer Arbeit dann, dann checkt man das ja nicht. Es geht ja darum, am Schluss sieht der Verstorbene eigentlich im Idealfall so aus, als würde er schlafen, sage ich mal. Da mhm. du siehst, dass er tot ist, ist immer noch ein Verstorbener, das, das ist ganz klar. Aber äh, du siehst nicht von außen, oh, ey, da sind ja irgendwie hier Wiederhaken drin in den Augen, das sieht ja komisch aus. Nee, gar nicht. Es ähm, geht einfach darum, dass der Verstorbene natürlich aussieht und so ist das mit den Augen
0: auch. Mhm. Jetzt gibt es ja tatsächlich Menschen, die sich schon vor dem Tod mit der eigenen Bestattung auseinandersetzen, äh, zum Beispiel richtig schöne Dinge tun und planen. Ähm, erzähl uns mal davon, Hashtag Sarg bemalen.
2: Äh, ja, das kann man machen. Also viele befassen sich auch wirklich schon vorher mit dem ganzen Thema. Ähm, mein Großonkel tatsächlich, der hatte Krebs und äh, wusste, dass er sterben wird. Der ist auch bei uns vorbeigekommen, hat sich den Sarg rausgesucht und hat sich einmal schon reingelegt. Mhm. Also der lag in seinem eigenen Sarg, als er noch gelebt hat, mal Probe, weil er sagen wollte, ja, Muss doch gemütlich sein, wenn es dann irgendwann mal soweit ist. Ähm, Fand ich auch krass, aber ja, das hat er halt einfach gemacht. Fand ich schön, dass er die Möglichkeit so hatte. Ähm, Und manche Leute bemalen dann eben auch ihren eigenen Sarg. Oder im Nachhinein, wenn jetzt irgendwie der Opa stirbt oder so, bemalen die vielleicht den Sarg vom Opa, finde ich ganz schön. Wird auch oft gemacht, wenn jemand Jüngeres stirbt. Tatsächlich kommt dann die ganze Familie, bemalt nochmal den Sarg, schreibt was drauf. Ähm, Genau, also man kann solche Sachen auch einfach selbst individuell äh, gestalten. Das Mhm. geht auch eigentlich, gibt es nahezu keine Grenzen, sage ich mal. Mhm.
1: Luis, zum Job des Bestatters gehört auch der Umgang mit den Hinterbliebenen. Wirst du da besonders geschult, damit du da nicht vielleicht gleich mitheulst? Ich bin zum Beispiel nah am Wasser gebaut, also ich glaube, ich wäre doch ganz schlechter bei dir.
2: Ja, wir werden schon geschult, wie man mit solchen Leuten umgeht, weil es auch sehr, sehr individuell ist. Also wir lernen auch, wie wir mit mit Körpersprache eben umgehen oder wie wir uns selbst, unser Auftreten sozusagen, dass der Gegenüber einfach das Gefühl hat von, hey, der kann jetzt mit meiner Situation wirklich umgehen sozusagen. Bis hin dazu, dass man es auch mal aushalten muss, wenn man irgendwie angeschrien wird von den Angehörigen, weil oft ist es so, dass dass diese Leute sich dann immer einen einen Entschuldigen suchen, weil die Situation halt gerade so blöd ist und in der Situation ist es dann halt irgendwie oft der Bestatter das heißt, man bekommt auch teilweise halt was ab von den Leuten. Da weiß man dann auch, ja, das ist eigentlich nicht persönlich an uns gerichtet. Der hat halt gerade einfach nur seine Mutter verloren und braucht halt ein Ventil. Ist ja ganz klar. Sowas lernen wir dann schon. Man muss schon auch irgendwie den Job wollen, sage ich mal. Also klar, man bekommt sehr, sehr viel mit. Ich kann es zum Beispiel gut von mir trennen. Also man muss es schon trennen können und am Abend dann heimgehen und sagen, ja, das ist halt jetzt einfach meine Arbeit. Kann ich persönlich sehr gut. gibt Menschen, die können das nicht. Ob man sich daran gewöhnt. Bestimmt in gewisser Weise. Äh, ich musste mich nie dran gewöhnen, weil ich irgendwie da einfach mit reingewachsen bin sozusagen. Es war nie ein Thema für mich, ähm, aber ja. Mhm.
0: Luis, 1,2 Millionen Follower auf TikTok. Was glaubst du, was sind das für Menschen, für Leute? Sind die einfach nur geil auf Tote oder das Thema Tod oder wollen die sich damit tatsächlich auseinandersetzen? Hast du dann Gefühl dafür?
2: Oh, ich glaube... Da geht es einmal die ganze Bandbreite. Also es sind auch, es sind sehr viele Trauernde auch dabei, die gerade jemanden selbst verloren haben sozusagen, die einfach wissen wollen, hey, was ist denn mit der Oma damals passiert? Solche Menschen einfach dann, Menschen, die einfach sachlich daran interessiert sind und sagen, ah, das wusste ich ja gar nicht und wie wird das gemacht? Und oh, cool, das ist ja voll handwerklich dann doch auch. Ich glaube, da ist einfach die komplette Mischung dabei. Das Beste finde ich, äh, ich war gestern, mein mein Stiefbruder hatte hatte gestern Geburtstag und dann war ich bei dem äh, eben mit zum Geburtstagskaffee trinken. Auch seine Oma war dann auch da. Und äh, seine Oma der ist der größte Fan von mir. Schaut jedes Video an. Ich glaube, keine Ahnung <lacht> mehr, die ist 75 oder so. Hat sie erzählt, ja, sie guckt sich das immer an. und Weil ihr Mann ist eben auch schon äh, gestorben. Und sie guckt sich das immer an und ist da dann eben bestens informiert. <lacht>
0: <lacht> also wie ich schon
2: gesagt, von, von jung bis alt tatsächlich alles dabei. Äh, genau.
0: Generationsübergreifend.
2: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ich auch nicht gedacht, daran. <lacht> Ein
1: bisschen unangenehm ist mir ja schon das zu fragen. Aber wie wird denn deine Bestattung aussehen? Hast du dir da auch schon drüber, Gedanken drüber gemacht? Vielleicht so in... 80 Jahren? 90 Jahren?
2: <lacht> also die Frage bekomme ich relativ oft tatsächlich, aber keine Ahnung. Es ist mir auch irgendwie ein bisschen egal, weil ich denke mir, ja, das muss doch dann für die Hinterbliebenen passen. Also keine Ahnung, ich, wenn ich es mir jetzt raussuchen müsste, ich würde auf jeden Fall eine Erdbestattung wählen. Ich glaube, Feuerbestattung wäre mir ein bisschen zu abstrakt, keine Ahnung. Aber sonst es ist, sollen sie machen, was sie wollen, was, was für die dann am besten passt. Also ich, ich traue dann nicht mehr.
0: Hoffe ich. So sehe ich das tatsächlich auch, Frau ja. Über Ihre Bestattung müssen wir nochmal sprechen. Äh, davor aber noch eine Frage, äh, Luis die wir äh, allen unseren Gästen stellen, äh, hier bei uns in der Sendung und gerne heute auch an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Glück bedeutet für mich, wenn man im Großen und Ganzen eine, eine gesunde Familie hat, wo einfach alles passt, wenn man Freunde hat, die für einen da sind und wenn man das im Leben machen kann. Was man will, natürlich in gewisser Weise, ne, wenn man zum Beispiel vielleicht den Beruf gefunden hat, der einem wirklich Spaß macht. Genau, das würde ich so als Glück bezeichnen. Mhm.
1: Herzlichen Dank für diese Antwort. Luis ich äh, hoffe, wir sehen uns so schnell nicht wieder.
2: <lacht> der Satz höre
0: ich oft, ja. Nein, okay.
1: dann sage ich, ja, wir sehen uns wieder, aber erst so in, weiß ich nicht,
0: wir in sehen, Leben
1: ja. zu Lebend.
0: Ja, oder, oder vielleicht zum nächsten ja. Buch. Vielleicht hören wir uns zum ja, genau. nächsten Buch wieder. Das, das Aktuelle dürfen wir empfehlen, empfehlen. Wenn der Tod kommt, ist Sense zusammen mit deinem Papa geschrieben. Gibt es äh, beim äh, Echt-EMF-Verlag. Ja, ja,
1: also wir fanden unscha- un, es un, un, unfassbar spannend und charmant. Und das, äh, danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. und ja, <lacht> Viel Spaß bei der weiteren Arbeit. Danke. Gleichfalls.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego Go. FM. Schöne neue Radiowelt. Das war gar nicht so ernst, wie ich es mir vorgestellt habe, Herr Kollmann.
0: Was haben Sie sich denn vorgestellt? Haben Sie sich tatsächlich so einen Bestatter vorgestellt? So einen etwas älteren Herrn mit nee, einem nee, dunklen nee, Mantel nee. und ich einem Ich kannte den Luis
1: ja schon von den TikTok-Videos. Ja. Ich habe mir das ja alles angeguckt ähm, und ich finde es total gut. Ich finde es total gut und ich, also wer ich. In seiner Klasse oder in, in seinem Freundeskreis, ja. ich würde ihn ständig anquatschen. Ja. Hey, wie war es diesmal? Den hey, nehme ich mal mit. Wen hast, du mal, wen hast du diesmal unter die Erde gebracht und ja. so? Ich finde, das, das ist, voll der, pa- das ist der das Datenschutz. voll der party Ist das so? Das ist
0: Datenschutz, Ah, ja.
1: voll der Party-Magnet. Ja. Ich bin aber da. auch so morbide drauf.
0: <lacht> ja. Auf Frau Hoffmanns Schulter sitzt doch mal ein schwarzer Rabe, falls ihr sie ah. mal schon mal irgendwo. <lacht> <lacht> ja. und wenn Frau Hoffmann, ja, lassen wir es.
1: Lassen wir das. Lassen wir das, Herr Kollmann. So, Ach, Wie war das bei Ihnen? Also Sie möchten nicht also Sie möchten lieber unter auch, die Erde oder Sie ich, möchten lieber Asche?
0: Ich gebe ihm da völlig recht, mir ist das Feuer völlig oder? schlunte, ist mir das. Also Es geht mich nichts mehr an im Nachhinein. Nach ist, mir die Sinnflut.
1: Das heißt, ich könnte sie auch in Peru oben einfach auf den Felsen legen und von Geiern fressen lassen. Dann haben wir überhaupt das mit dem Geld haben wir dann komplett gespart.
0: Das Ding ist ja, Frau Hoffmann, sie, also,
1: ich könnte sie auch einfach hier im FM vorgarten äh, verbuddeln.
0: Das Ding, Frau Hoffmann, sie, was ich Ihnen da jetzt mal klar machen muss, Sie können ja gar nichts mehr, wenn ich <lacht> verstorben bin, ja? weil Sie sind schon lange tot. Das denkt er. Ja. <lacht> Ich, ich würde dann mit, mit Ihnen über so ein Jenseits-Medium, würde ich mit Ihnen die Sendung weitermachen, wenn Sie möchten, ja?
1: Ja, das ist Nachricht von Sam, Nachricht von Herrn Kollmann.
0: Nachricht von Hoffmann.
1: So, Frau Hoffmann, wie geht's Ihnen heute? Ich,
0: ich, höre ihn. ich fühle mich richtig gut.
1: Ja, sowas. Stimme aus dem Sehen jenseits. <lacht> Toll. Ja. ja.
0: ja. Machen wir mach Schlusswort Hoffmann. Ich, ich sag, wir müssen ich uns ein bisschen, bisschen Energie noch ich muss, aufsparen ich muss für, mich ein für an das Tod Vorbereiten. Ja, Machen Sie mal. Das war völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM.
1: Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 15 bis 20 Uhr auf
0: Ego FM. Schöne neue Radiofilme. Besaufen.
1: Besaufen sollen die sich auf meiner Beerdigung. So richtig viel Alkohol soll es geben. Ich
0: habe ja gerade mal recherchiert das mit Ihrer Feuerbestattung, Frau von das können wir so, können wir so nicht durchziehen, das ist viel zu teuer.
1: Ist viel zu teuer? Ja,
0: nee, das, das haben wir nicht, das Geld. Ach, kommen sie kommen sie ja. doch. Ich werde sie ja einfach irgendwo aus dem Segelschiff schmeißen. Irgendwo bei im, im Mittelmeer oder in